0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns mit unserem Gast Manuela Schmid über Hochsensibilität oder anders ausgedrückt über die erhöhte Neurosensibilität.
0: Ja, dann herzlich willkommen liebe Hörerinnen, lieber Hörer und liebe Manuela Schmidt. Hallo!
1: Du bist ja nicht neu bei uns und regelmäßige Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht an die Episode 91, da warst du schon dabei und bei unserer Jubiläumsfeier, der Episode 100, warst du auch mit mhm. von der Partie, also du bist schon altbekannt. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> und wir haben das letztes Mal, in der letzten Episode, wo du dabei warst, also in der ersten haben wir schon angedeutet, dass wir dich wahrscheinlich dann noch was einladen, um uns mit dir über die über das Thema Hochsensibilität zu unterhalten und das machen wir heute.
2: Ja, ich finde es das großartig, dass ihr euch für das Thema interessiert und mich auch nochmal eingeladen habt und ich höre euch sehr gerne, sehr, sehr gerne und fühle mich bei euch auch im Podcast super wohl. Danke schön, Dank. schön. Sehr schön,
1: Und gleich vorweg noch eine Information, liebe Hörin, liebe Hörer. Du findest die Shownotes zu dieser Episode auf transaktionsanalyseonline 104 Wir haben die 104. Episode heute. Und da werden wir auch ähm, Informationen zusätzlich verlinken unter anderem auch die Webseite von Manuela, falls du da mehr über sie erfahren willst. Du findest also die Informationen. Dann in den Show Notes. Nun schlage ich aber vor, legen wir los und zwar vielleicht gleich, steigen wir gleich ins Thema ein, Manuela, mit der Frage, was ist denn Hochsensibilität überhaupt?
2: Also der Begriff Hochsensibilität, der beschreibt eine höhere Empfindlichkeit und Reaktionsfähigkeit gegenüber äußeren Reizen. Und das geht einher mit einer tieferen Informationsverarbeitung. Die Elaine Aron und ihr Mann und ihr Team aus den USA, also Psychologen aus den USA, haben den Begriff 1997 das erste Mal beschrieben mit in USA Highly Sensitive Persons. Mhm. Dort haben die empirische... Forschung betrieben mit ihren Studenten dort und haben festgestellt, dass eine Gruppe von Menschen gegenüber den anderen empfindsamer ist, die Informationen aus der Umgebung intensiver verarbeitet und aber auch gleichzeitig eine emotionale höhere Reaktion haben auf die äußeren Reize. Ein höheres Bewusstsein für die Feinheiten in der Umwelt, was aber auch einhergeht mit, natürlich mit einer leichten Überstimulation des Nervensystems. Mhm. Genau. Und die ähm, Arons gehen davon aus, also die haben jetzt 20 Jahre lang in dem Bereich äh, Hochsensibilität äh, geforscht, äh, empirische Studien weiter vorangetrieben und sie gehen auch davon aus, dass es genetisch vererbt ist, diese äh, Bereitschaft, Aufnahme und Verarbeitungsbereitschaft des neuronalen Systems.
0: Mhm, sogar. Mhm. Mhm. Aber es bezieht sich ja auch auf verschiedenste Sinneskanäle, ne?
2: Genau, also äh, die Kanäle, audit also auditiv, visuell, gustatorisch, olfaktorisch und kinästhetisch. Also manche Menschen, also ein Beispiel ist die, also aus meiner Kindheit, als ich mich noch nicht mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt hatte, wusste ich erst nicht so richtig, auch selbst nicht so richtig damit umzugehen, was bedeutet denn das ähm, weil der Fragebogen, den der Palo damals auf seiner Webseite veröffentlicht hatte, da konnte ich nicht, mich nicht so ganz als hochsensibel einstufen. Was mir mhm. aber dann schon bewusst geworden ist, mit näherem Auseinandersetzen zum äh, Thema Hochsensibilität, was ja ein Persönlichkeitsmerkmal ist, dass ich als Kind schon immer auf kratzige Stoffe extrem reagiert habe. Mhm. Das ist ein Thema der kinästhetik wenn Menschen auf Stoffe reagieren. Manche Menschen können auch keine extremen Düfte vertragen, die reizen die auch. Also ja. beispielsweise aggressive Putzmittel gehen bei den Menschen nicht unbedingt. Oder man merkt, wenn man am Nebentisch Jemand sitzen, hat mit einem intensiven ähm, Parfum aufgelegt, dann kann das auch mal äh, irritieren, stark irritieren. Sirenen von vorbeifahrenden Fahrzeugen, Polizei, äh, Krankenwagen, dann erkennt man die Menschen daran, die die Augen zukneifen könnten, wahrscheinlich zu den hochsensiblen Menschen gehören. Denn die hören in den unterschiedlichen ähm, also nehmen mehr wahr auf den unterschiedlichen Sinneskanälen, die uns zur Verfügung stehen. Eben mhm. auch Geschmacksrichtungen können intensiver wahrgenommen werden. Ich denke, dass Köche unter Umständen zu den hochsensiblen Menschen gehören, weil die extrem gut schmecken können.
1: Mir ist da gerade eingefallen, dass das erste Beispiel gesagt ist, mit den Stoffen, die Juck. jucken. Ich erinnere mich noch, als ich so 20, 22 war, so in der Zeit, als ich ähm, im Militär war, in der Schweizer Armee, da hatten wir so Hosen, die gibt es heute nicht mehr, glücklicherweise. Wir haben eben gesagt, die tannigen, die tannige Hose, die haben mich dermaßen mhm. gejuckt. Ich musste immer lange Unterhosen anziehen und das Verrückte ist jetzt, ich, ich habe mich damals noch nicht mit, ähm, mit, mit Themen wie Hochsensibilität oder sowas beschäftigt. Ich bin davon ausgegangen, das müsste bei allen so sein. Und ich habe mich immer gewundert, warum andere da nie irgendwas sagen oder das offensichtlich äh, problemlos tragen können. Und erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, dass die das wahrscheinlich eben gar nicht gejuckt mhm. hat. Und das, das finde ich äh, noch spannend, auch bei dieser Thematik, dass man, wenn man jetzt eine hochsensible Person ist, in, in gewissen Bereichen wahrscheinlich davon ausgeht, das ist normal. Ja, genau. Alle müssen das so ja, wahrnehmen. Ja, ja, genau.
2: Das ist also da, da, das ist natürlich das Thema der Menschen, die also zunächst von ihrer Hochsensibilität noch nichts wissen. Die fühlen sich ja in ihrem Sein anders als alle anderen. Also die gehörten, also die die hörten in ihrer Kindheit ja schon auch oft: Ach, was du wieder hast, stell dich nicht so an. Ach, du bist wieder mal eine Mimose. Ach, was. Äh, das, also bekamen ständig äh, den, das Signal, was du wahrnimmst, das ist nicht richtig. Und so entsteht natürlich über, den, über den, den, den Lauf der Zeit auch für die Hochsensiblen, also noch nicht wissenden Hochsensiblen, oh Gott, also das, was ich, was ich bin und was ich wahrnehme, das fühlt kein anderer. Und so fühlt man sich auch eher so wie ein, wie ein Außenseiter vielleicht mal zunächst. Wenn, also nicht alle bestimmt, weil es gibt wahrscheinlich schon auch ein günstiges erzieherisches Umfeld, ähm, wo, wo, wo auch vielleicht Eltern schon erkannt haben, hey, ich gehöre zu denen, die jetzt mehr wahrnehmen, dann ist das für die Kinder sensationell, weil die äh, schon in ihrem Sein bestärkt werden. Und das, was du erlebt hast, Jörg, ist dann schon wahrscheinlich auch, oh Gott, äh, wie ging's dir da mit dem, alle anderen können's und ich kann es nicht.
1: Also ich, ich habe gedacht, die juckt's es auch, die, die, die verdrängen oder die, die, die sagen mhm. einfach nichts mhm. dazu. Also ich, ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass, dass es bei mir sich anders anfühlen könnte als mhm. bei
2: Ihnen. Okay,
1: also die halten es einfach besser aus als du? Die, die, die halten, ja, ja, ja oder man spricht man spricht nicht darüber. Ja. Keine Ahnung, aber ich bin davon ausgegangen, dass muss jeden so jucken, diese Stoff, der, der juckt halt mhm. einfach.
2: Und das ist natürlich auch, ähm, was die äh, Elaine Aron dann entwickelt hat, äh, weil sie festgestellt hat, dass die Menschen, die... Ähm, da als äh, hochsensibel gelten nach ihren Studien, dass die so ziemlich meistens unter den Themen wie Feinheiten in der Umgebung werden mir bewusst. Ich bin stark von Kunst oder Musik be bewegt. Ich äh, fühle mich bei lauten Geräuschen unwohl bis hin zu, ich bin durch Koffein, Tein oder Medikamente stärker, beeinflusst als andere. Mhm. Ich habe mich mal mit einer, Hoch, äh, mit einer Heilpraktiker, Heilpraktikerin unterhalten über das Konstrukt Hochsensibilität und sie meinte zu mir, sind das die, die, die das Gras wachsen hören. Und ich sagte ja, wenn du wenn du es so ausdrücken <lacht> möchtest, genau die sind es. Und sie sagt, ich kann die anhand der also eine Augendiagnostikerin anhand ihrer Iris kann ich erkennen, ob das also sie hat noch nicht gesagt genetische Veranlagung, aber dass, ob das Menschen sind, deren System sensibler anspricht. Mhm. Mhm. Das könne sie äh, an der Iris erkennen, ob das eine, also eine, psychische, eine psychische Thematik ist, wenn jemand sensibler ist oder ob es eine Veranlagung ist, weil auch die Organe äh, sensibler reagieren auf beispielsweise Medikamente.
0: Also ich finde es nochmal ganz spannend, ich möchte zwei Sachen da nochmal her hervorheben. Genau das, was wir jetzt gerade besprechen, ist ja in diesem Fragebogen oder Test, da würde ich gerne darauf hinweisen, der ist auch auf deiner Webseite zu finden oder verlinkt, mhm. ähm, der nämlich genau das alles abdeckt, was wir besprechen. Ja, Es sind so viele Feinheiten und so viele Ebenen, und eben auch so viele Sinneskanäle, die es da gibt, die angesprochen sind, dass das nochmal sehr interessant ist, sich das anzugucken oder eben, wie gesagt, diesen diesen Test selbst zu machen. Und dann hast du was ähm, noch gesagt, das finde ich, habe ich jetzt für mich so übersetzt, dass ich gesagt habe, naja, da geht ja vielleicht auch so ein Selbstvertrauen, also in sich selbst verloren. Ja, genau. Wenn alle anderen mir dann immer wieder ein Signal, bei Jürg war es jetzt nicht so, aber wenn ich immer wieder das Signal bekomme, du siehst es falsch, du nimmst es falsch wahr, du
2: nur reagierst nicht so
0: wie die anderen.
2: Ja, ja, ja genau. Also ich hatte damals... Ähm zu meiner Zeit äh, vor Hochsensibilität das Buch von der Andrea Brackmann gelesen, äh, Normal sensibel ich, ich, ich weiß es nicht mehr, das könnte ich jetzt noch nachliefern, wie das Buch heißt. Sie dachte damals, das geht um die hochbegabten Menschen. Heute weiß ich, dass sie eher die hochsensiblen Menschen angesprochen hatte. Und als ich das Buch gelesen hatte, habe, sind mir die Tränen geflossen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, die schreibt über mich. Und so geht es eben vielen anderen Menschen, die plötzlich auf das Thema, also egal, Gott sei Dank, hält es ja Einzug in den Medien, soziale Medien, Radio, TV-Beiträge, interessieren sich immer mehr für das Thema Hochsensibilität. Gott sei Dank kommt es damit in die Welt und Menschen, die sich anders fühlen, bislang erreicht das Thema hochsensibel und plötzlich gehören sie da dazu und fühlen sich nicht mehr so anders, sondern die denken dann oder wissen dann, dass es auch gleichdenkende und fühlende Menschen gibt und das tut den Menschen gut, die beschreiben das so als wie jetzt habe ich meine zweite Geburt. Endlich, mhm. endlich verstehe ich mich mhm. und es gibt auch Menschen, die mich verstehen können. Mhm. Und dann beginnt das Informationssammeln. Dann, also wird, wird, so, wird, wird dieser Test gemacht, den die Frau Aaron ähm, mit 27 Fragen äh, zusammengestellt hat und da trifft jetzt mit Sicherheit auch nicht jede Frage zu, aber man kann sich da schon einordnen. Und dann macht man sich auf den Weg und überlegt, wie ist denn meine Hochsensibilität gelagert? Denn die ist nicht immer gleich gelagert. Es gibt Menschen, die riechen mehr, es gibt Menschen, die sehen mehr, bis hin zu Energieflüssen, die die sogar sehen können. Also Frequenzen, die dann irgendwelche besonderen Farben auch haben. Und ich zum Beispiel muss, wenn ich nach also mein, mein telefon mein schnurloses Telefon aus der Ladestation nehme muss ich es ausstecken, denn dann bekommt der trafo von dem von der Ladestation so ein ganz hohes Brummen, ähm, das sonst keiner hier wahrnimmt mhm. nur ich ich muss ihn immer ausstecken.
0: Mhm.
2: genau also ähm, deshalb unterschiedliche unterschiedlich gelagert auch, innerhalb der Gruppe der Hochsensiblen. Mhm. Und trotzdem tut es richtig gut zu wissen, hochsensible Menschen gibt es, sie sind da, sie nehmen mehr wahr. Die Wissenschaft draußen interessiert sich auch dafür. Es hat eine Theresa Tillmann geforscht dazu in psychosomatischen Kliniken ob äh, Lehrkräfte, die dort sind, äh, vielleicht einzuordnen sind in Richtung hochsensible Menschen, weil in so einem Schulalltag ist ja auch der Wahnsinn um Lehrkräfte rum. Mhm. Ähm, eine Christina Blach aus Österreich hat geforscht, ähm, dass, dass es höhere Stresswerte zu messen gibt und gibt's, also dass es vielleicht mit Ängstlichkeit einhergeht, Fragezeichen, sind Sensible ängstlicher, weil hochsensibel mhm. oder sind sie hochsensibel und deswegen ängstlicher? Mhm. Es gibt unterschiedliche, also Sandra Konrad hier in Deutschland ist an bei der Bundeswehr eine Forscherin, die hat versucht, sich dem Thema mal über die Augen anzunähern, also in ihrer ersten Studie. Es ist schön zu wissen und auch wenn sich die Wissenschaft hier nicht eins ist, ob das Konzept, Konstrukt, Hochsensibilität tatsächlich gibt oder ob es nicht nur einfach antrainiert ist oder durch Traumata entstanden ist, ist es für die Menschen sehr wichtig zu wissen, es gibt Menschen, die haben eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Reizen, die von außen kommen. Und was mir besonders gut gefällt, ist der Begriff, der jetzt äh, mir so neu ähm, aufkommt hier in der im deutschsprachigen Raum, ist die Neurosensitivität. Mhm. Dazu wird auch aktuell äh, geforscht, äh, die senso, äh, sensorische Verarbeitungsempfindlichkeit und Reaktion auf die Emotionen anderer da hat man festgestellt im äh, MRT, dass Menschen mit Hoch, die im Score der Hochsensibilität äh, hoch angesiedelt sind, auch erhöhte Gehirnaktivierungen nachzuweisen sind in den Regionen, die mit Aufmerksamkeit und Aktionsplanung beteiligt sind. Und mir selbst gefällt der Begriff Neurosensitivität viel besser als Hochsensibilität, denn Hochsensibilität wird so ein bisschen äh, in unserem in unserem europäischen Raum äh, ein gleichgestellt mit Weichei, sensibel, hältst nichts aus. Und die Neurosensivität, wenn ich dann eine erhöhte Neurosensivität habe, stellt einfach nur fest, okay, du nimmst mehr wahr als andere, die wahrnehmen. Mhm. Und ja. du bist, genau, also du bist einfach äh, hier auch durch das, das du war, mehr wahrnimmst, ähm, leichter gereizt oder beziehungsweise in Überstimulation, weil das, was man als hochsensibler oder neurosensitiver Mensch, hochneurosensitiver Mensch wahrnimmt und verarbeiten muss, sich unterscheidet von den anderen. Mhm. Mhm.
0: Wenn wir mal in Richtung der TA abbiegen, wie würdest du das denn mit TA beschreiben, was Neurosensitivität ist oder wie sie entsteht oder was daraus entsteht?
2: Ja, also ich würde jetzt fast, fast dazu geneigt zu sein, dass man mit der TA die, also die erhöhte Neurosensitivität Sensitivität, schwieriges Wort noch, ähm, nicht so zu also nicht so zu beschreiben ist, weil ich kann auch, wie nicht beschreiben, kann ich, also Menschen mit blauen Augen, Menschen mit Locken, Menschen äh, äh, groß oder klein, sondern was ich, was ich über die TA eher beschreiben kann, ist in der Struktur bzw. im Persönlichkeitsmodell. Mhm. Der innere Dialog, der stattfindet. Mhm. Wenn ich als Kind nicht bestätigt worden bin in meinem Sein und in meinem Fühlen durch mein erzieherisches Umfeld, kann es mir passieren, dass ich äh, mit meinem, mit meinem Kindanteil ähm, nicht sehr positive mhm. äh, Erlebnisse gehabt habe. Ja. Manche Menschen sind dann, gehen dann in den angepassten Modus und, also in den negativ angepassten Modus, ziehen sich zurück und geben sich in dieser Welt nicht mehr sehr stark ein. Was, was zur Folge hat, dass sie mehr zu den introvertierten Personen zählen. Mhm. Da möchten, möchte man, eine Studie möchte herausgefunden haben, dass unter den Hochsensiblen 70 Prozent in etwa zu den introvertierten Personen gehören und aber auch 30 Prozent zu extrovertierten Personen gehören. Mhm. Also das ist aber vielleicht dem geschuldet, weil sie vielleicht in ihrer Kindheit nicht erfahren durften, dass sie auch richtig mit ihren Empfindungen sind. Wieder andere könnten äh, in den rebellischen Modus geraten und vehement das verteidigen, was sie doch sehr wohl, weil so im Teenageralter denke ich mal, wird auch irgendwann mal äh, das laut, so, hey, ich habe das Recht, das zu fühlen und ich muss mich jetzt hier nicht mehr anpassen. Mhm.
0: Also es ist ganz insgesamt gut dann so auf die auf die Skriptbildung bei sich selbst. Ich, ich, ich nehme es jetzt mal für eine einzelne Person, die uns zuhört, ja, da mhm. mal, mal drauf zu gucken, was was denke ich hat das für meine Skriptbildung beigetragen an inneren Glaubenssätzen Einschärfungen und eben auch ähm, jetzt bin ich nochmal so ne an an dem Selbstvertrauen oder eben Selbstbewusstsein wie, wie es mir geht, wie ich mich selbst in der Welt Finde und was ich über mich denke, wie ich sein darf. Ja. ja. ja.
1: Und, und da habe ich zwei, äh, zwei Stellen oder zwei Zitate noch von Georg Parloff im, im Buch Zart Beseitet. Schreibt er an einer Stelle: Es hat sich gezeigt, dass nicht hochsensible Menschen mit einer schweren Kindheit oft leichter fertig werden als hochsensible und dann etwas später. Nicht nur in der Familie, sondern vor allem auch in Gruppen gleichaltriger bekommen viele hochsensible schon als Kinder den Eindruck, mhm. mit ihnen sei etwas nicht in Ordnung. Das würde ja heißen, jetzt so auf Skriptbildung oder auch Grundposition, dass hochsensible Menschen tendenziell wahrscheinlich mit einer Ich bin nicht okay Haltung äh, sich ausstatten.
2: Ja, ja, genau, auf alle Fälle. Also ich bin nicht in Ordnung. Ähm sei sei nicht so, wie du bist. Und das gilt dann zu erarbeiten. Ne? Also da geht es immer äh, mhm. in der, in, im Coaching darum, auch also einmal ein Verständnis für sich, die Erlaubnis für sich. Ich darf es, also Erlaubnisse also zu erkennen, das Skript habe ich an Bord. Ähm, jetzt be bekomme ich Erlaubnisse und neue Glaubenssätze an Bord. Und trotzdem versuche ich auch immer auf der anderen Seite, also auf der hochsensiblen Seite zu, zu, zu bewirken, dass hier keine Vorwürfe an das erzieherische Umfeld oder die Freunde aus der Kindheit mhm. gemacht werden sollten, weil die es ja auch nicht besser wussten. Die mhm. konnten ja gar nicht so gut damit umgehen, mhm. und das ist auch nochmal für die hochsensiblen Menschen eine wichtige ähm, eine wichtige Erkenntnis, dass die anderen Menschen das nicht aus Boshaftigkeit getan haben, sondern einfach nur, weil sie es nicht besser wussten. Aber trotzdem immer äh, mhm. unter Wertschätzung des Kind-Ichs, also dieses Ich-Zustands, der da damals schon sehr getroffen war und äh, nicht gewertschätzt wurde. Ne? Mhm.
1: Und, und, und da ist ja dann wahrscheinlich schon die Tatsache oder das Wissen, dass es eben die Hochsensibilität gibt und äh, dass ich selbst vielleicht eben auch äh, eine hochsensible Person bin, ist ja schon eine Art Erlaubnis, ja. die wahrscheinlich schon sehr viel dazu beiträgt, eben dieses nicht okay aufzulösen. Also quasi so über die Erkenntnis, ah, da hat ja alles seine Richtigkeit mit mir. Ich bin nicht irgendwie falsch gelagert oder nicht normal, sondern ähm, ich habe da gewisse spezielle, soll ich sagen, Eigenschaften, Veranlagungen, mhm. was auch immer. Ja.
0: Jetzt hattest du im Vorgespräch auch noch das Thema der Antreiber genannt. Das fand ich jetzt nochmal ganz spannend, da auch nochmal hinzugucken.
2: Mhm. Das wäre wär so der nächste Gedanke gewesen nach Jürgs. Äh, ähm, äh, ich bin nicht richtig. Und wenn ich dann mit dem mit dem äh, Skript muss, also mit mit dem Drehbuch, ich bin ja nicht richtig in mein Leben gehe, werde ich natürlich mich versuchen immer anzupassen, weil ich ja da draußen gemocht werden will, geliebt werden will. Werde ich dann mit ich fühle mich nicht richtig und will aber trotzdem dazugehören, vielleicht in, in einem Antreiber sei stark und streng dich an Folge leisten. Ich werde nicht auf meine Grenze achten, auf meine Energiereserven äh, äh, und Ressourcen schauen, sondern ich werde damit beschäftigt sein wie andere die nicht so viel verarbeiten müssen, weil sie nicht so viel aufnehmen, werde ich immer gucken, dass ich da mitziehen kann.
0: Mhm.
2: Das mag vielleicht in jungen Jahren noch einigermaßen gut gehen, aber mit zunehmendem Alter ist man vielleicht nicht mehr in der Lage, dieses dauernde drüber hinaus arbeiten über seine Grenze. Mhm. Und dann kommt die Rechnung, dass es irgendwann mal tatsächlich an den, an den Körper rangeht. Und deswegen ist es auch gut, dass Hochsensible darauf achten, dass sie äh, also ihre Ernährung so gestalten, dass diese, dieser Stress, also diese Überstimulation ähm, gut begleitet wird durch eine, einen guten Stoffwechsel, der da auch die Vitamine, Mineralstoffe im Ausgleich unter, der unter die Lupe nimmt. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ja. Also die Antreiber von Taibikala sind, äh, sind auch noch mal sehr, sehr erleuchtend, wenn wir die angucken. Ach stimmt, ähm, ich muss mich nicht so sehr anstrengen, weil ich kann mich auch anders definieren und als okay empfinden. Weil ich, weil hochsensible Menschen an sich ja sehr kreative Menschen auch sind. Die bringen von sich aus ein unheimliches Repertoire an Lösungsmöglichkeiten mit, weil die ja in ihrer Umgebung so viel aufnehmen, ähm, haben sie auch viel mehr zur Verfügung, was dann für einen Problemfall herangezogen werden kann.
1: Und du hast schon, ähm, bist schon ein Stück weit so auf die, Ziel gerade eingebogen jetzt. Ich fände es jetzt spannend, auch noch zum, zum Schluss so die Frage zu diskutieren oder, oder von dir zu hören, wenn sie jetzt eine Hörerin, ein Hörer durch unser Gespräch vielleicht erkannt hat oder so die Idee entwickelt hat, oh, ich könnte eventuell auch äh, zu den hochsensiblen Personen gehören oder ich habe beruflich oder in, in der Familie mit hochsensiblen Personen zu tun, was kann jetzt da hilfreich sein oder wie, wie könnte jetzt jemand, der so die Idee hat, ich bin hochsensibel, wie könnte der damit umgehen? Was du da raten?
2: Also wenn ich die Idee habe, ich könnte hochsensibel sein, jetzt gehe ich mal davon aus, vielleicht aufgrund unseres Gesprächs oder mal eine aufgeschnappte Zeile irgendwo. Dann ist es vielleicht nicht schlecht, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was bedeutet Hochsensibilität? beziehungsweise eine erhöhte Neurosensitivität. Mir wäre es ganz wichtig, wenn, wenn Menschen das von der Seite her aus beleuchten. Wo nehme ich mehr wahr als beispielsweise Menschen in meiner näheren Umgebung? Das könnte jetzt mal ein Gespräch vielleicht tatsächlich in der Familie sein oder mit mir vertrauten Menschen dass ich beleuchte, wie siehst du das, was bekommst du damit von mir oder ich von dir, um sich so eine Selbsteinschätzung ähm, zu verpassen. Und dann darfst dorthin gehen, wo hat denn die äh, meine erhöhte Neurosensibilität mal äh, Folgen in Bezug auf Überstimulation, um sich dazu Gedanken zu machen, wo kann ich ein Stück weit runter von meinem Gas gehen, was mir ähm, über Jahrzehnte lang geschadet hat, was mich vielleicht in eine Ecke getrieben hat, dass ich mich ausgepowert fühle, dass ich nicht ähm vielleicht nicht, mich selbst nicht mehr so leistungsfähig fühle. Da darf man sich ruhig auch mal ein bisschen die Burnout-Skala angucken. Bin ich vielleicht da schon auf einer Schiene unterwegs, die noch, also die unbedingt also be be begangen werden sollte, auch mit, Fa mit Fachen, Frauen oder Männern. Also sich selbst entdecken und wenn ich das ausgeschöpft habe, mit meinen äh, mir lieben und vertrauten Menschen zu sprechen und mir aber es noch nicht so reicht, weil ich noch einen Ticken weitergehen möchte, wie mein Selbstbewusstsein noch zu schärfen, noch zu fördern, meine Selbstbeziehung zu verbessern, bin ich vielleicht gut beraten damit, dass ich mich an äh, Fachkräfte wende, wie eine psychologische Beratung, ein Coaching. Die TA finde ich ganz wichtig dabei, weil wir mit der TA Menschen ja an etwas an, den, an die Hand geben, womit die selber noch weiterarbeiten können. Die sind nicht nur in unserer Sitzung damit beschäftigt, das zu tun, sondern die bekommen ja die Konzepte mit nach Hause und können sich darüber immer noch weiterentdecken. Und das zeichnet auch den hochsensiblen Menschen aus, dass er ein sehr selbstreflexiver Mensch ist. Wichtig ist, dass er was an die Hand bekommt, was sein, seine positiven Gedanken stärkt und fördert. Dass er nicht in einem, ich bin nicht gut, wie ich bin, sondern Hey, ich darf mich jetzt entdecken mit dem, was ich kann. Und natürlich muss ich auch aus meinem Rucksack rauswerfen, was dann nicht mehr reinpasst. Jetzt durch diese neue Erkenntnis, was, mir schä was, mich, was mich schädigt, was nicht sehr förderlich für mich ist. Das können Situationen sein. Es kann auch sein, dass ich einen Beruf ausübe, den ich vielleicht in der Form nicht mehr so ausüben kann. Und da ist es für Führungskräfte ganz wichtig, zu wissen, dass ich meinen Mitarbeiter, der hochsensibel ist, wenn ich mich diesem Thema, also wenn ich eine gute Führungskraft bin, dann widme ich mich auch solchen Themen, dann darf ich meinen, äh, meinen Mitarbeiter hochsensibler Natur nicht in äh, hektische Arbeitsprozesse dauerhaft einbinden. Dann sitzt der mir nicht in einem hektischen Arbeitsumfeld wie Großraumbüro. Dann ist er nicht äh, einer Kälte oder einer Hitze ausgesetzt, weil dann sind hochsensible Menschen beziehungsweise neurosen erhöht neurosensitive Menschen nicht mehr ganz so ähm, ähm, äh, produktiv. Hingegen sie aber, wenn sie ganz großartige Bedingungen vorfinden, also diese wenig stressen, äh, also sogar höher produktiv sein können als andere.
1: Das heißt, es geht dann darum, ein gutes Umfeld zu schaffen, sei es als Führungsperson oder genau. auch für sich selbst. Ja.
2: Und in der Beratung, wenn ich in der Beratung mit hochsensiblen Menschen bin, dann ist es wichtig, dass ich als Berater auch sehr empathisch bin. Ich habe, also Wichtig ist, dass es natürlich wie in jeder Beratung oder, oder, oder Therapie, ist es die Basis ist das Vertrauen ja das Wichtigste dass ich nicht zu schnell bin, weil Menschen, die hochsensibel sind, die wollen gerne auch verstehen. Die wollen nicht einfach drüber gebügelt, jetzt äh, nehmen wir dann dies und nehmen wir dann das und dann dann kommen sie schon irgendwie damit zurecht, sondern die brauchen diese tiefere Verarbeitung, diesen tieferen Austausch. Nichts schlimmer für einen Hochsensiblen, als nur an der Oberfläche schwimmen zu müssen, sondern die wollen mal abtauchen und wollen das äh, Konzept genau beleuchten. Die wollen wissen, in welche Richtung, was kann ich mir da davon erwarten, was kann ich damit erreichen? Nichts Verdecktes, nichts Verstecktes.
1: Ja, sehr schön. Ich denke, wir kommen da mal für diese Episode zu einem Abschluss. Von der Thematik her sind wir natürlich noch lange nicht am Ende. Mhm. Wie gesagt, liebe Hörin, liebe Hörer, du findest weitere Infos jetzt auch zu unserem Gespräch noch in den Show Notes. und was uns wie üblich auch interessiert sind, sind deine Gedanken, deine Fragen auch, die du gerne als Kommentar reinschreiben kannst oder uns auf Facebook schreiben, eine Mail schreiben, was auch immer dir da liegt und vielleicht können wir so das Gespräch dann auch, auch in, in dieser Form noch ein Stück weit weiterführen.
2: Ja genau und also jeder, der sich für das Thema interessiert und also auch erwägt, ein Coaching in Erwägung zieht, der hat ja die Möglichkeit, sich an mich zu wenden. Es gibt ein unverbindliches, kostenloses Gespräch, welche Möglichkeiten im Coaching äh, bestehen oder durch ein Coaching bestehen.
1: Und du machst auch Online-Coaching,
2: Also das ist natürlich im Zuge von Corona auch mhm. die Möglichkeit, äh, das zu, 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 zu tun, wobei das natürlich <lacht> kein persönliches Coaching <lacht> ersetzen kann. aber mhm. ähm, ja, biete ich auch an.
1: Also, ich denke, jetzt unabhängig von Corona, vielleicht hat jetzt die eine oder die andere Hörerin vielleicht so ein bisschen Vertrauen auch zu dir gefasst. Ich habe schon ein paar Mal gehört bei uns und
0: sitzt und aber. ich sitz
1: nicht in genau ich
0: sitz <lacht> in der
1: Schweiz zum Beispiel.
2: <lacht> ja, <lacht> oder ja.
1: irgendwo auf jeden Fall an dich wenden und dann könnt ihr auch miteinander schauen. Auf alle Fälle. Ja,
2: sehr gerne, genau. Und auch mal, wenn es Workshop-Angebote äh, bei mir gibt, äh, mich anschreiben, dann setze ich gerne auf ein Newsletter und würde dann den Tag, Thema und Termin, also äh, über per E-Mail-Newsletter mitteilen. Sehr gut.
0: Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank für ja, den danke. Einblick in die Neurosensitivität. Ja, mhm. genau. Der, <lacht> der schöne Begriff. Ähm, ja, und ich würde es nochmal unterstreichen. Also lasst uns im Gespräch bleiben. Ich ähm, würde es auch nochmal unterstreichen. Vielleicht gibt es auch so viele Fragen jetzt im Nachgang, dass wir auch wie so eine Frage-Antwort-Kategorie nochmal drunter machen. Und ansonsten ja wünschen wir euch einen schönen Tag mhm. und uns allen noch ein gutes Nachwirken
2: und Nachsenieren. Mhm. Ja, genau. Viel re tolle reflexive Zeit hinterher.
1: Genau. <lacht> Vielen Dank, Manuela. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Und ich wir zum hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.